0: Hallo. Seit einigen Jahren gibt es eine Liste im Internet über die zehn Strategien der Manipulation. Meistens wird sie Noam Chomsky zugeschrieben, dem Professor für Linguistik am MIT in Massachusetts, ein bekannter Gesellschaftskritiker, Kritiker der US-Politik mit zahlreichen Abhandlungen über den Neoliberalismus, die Propaganda und die Rolle der Medien. Bisweilen wird sie auch einem französischen Autor namens Sylvain Tercy zugeschrieben. Aber egal, von wem sie jetzt wirklich ist, wer der Verfasser ist, sie kann uns helfen, die Strategien der Manipulation heute und in Zukunft besser zu durchschauen. Also, es gibt zehn Punkte, nach denen jeder große Manipulator der Gesellschaft vorgehen sollte. Erstens, kehre die Aufmerksamkeit um. Das ist eine der wichtigsten Strategien der Manipulation der Gesellschaft und auch die, die am häufigsten angewandt wird. Sie besteht darin, die Aufmerksamkeit des Publikums, der Gesellschaft auf irrelevante Themen, auf banale Themen umzulenken, den Verstand der Menschen mit Unwesentlichem zu beschäftigen, sie abzulenken mit Sport, mit Fußball zum Beispiel, mit Stars, mit Prominenten, mit Shows. Und heute, das ist vielleicht sogar etwas Neues, besteht die Ablenkung in der Fokussierung auf das eine Megathema und das wird uns dauernd präsentiert mit immer neuen Zahlen, Phänomenen, Verordnungen, Gesetzen, immer absurder wird es. Haustiere impfen, Kinder impfen, Masken übereinander legen, immer dichtere Masken, immer neue Horrorszenarien und Prognosen. Ja, 100.000 Neuinfektionen, exponentielle Funktionen, mutierte Viren. Und das führt dazu, dass die Menschen den Blick dafür verlieren, was eigentlich die wesentlichen Probleme sind. Punkt zwei, erzeuge Probleme und liefere dann die Lösung. Viele Probleme werden ja von der Politik nicht gesehen oder sogar willentlich ignoriert, sie werden verharmlost meistens die, die man eben selber nicht lösen kann, sondern deren Lösung darin liegt, dass man den Menschen mehr Freiheit gibt, mehr Selbstbestimmung. Aber es gibt auch einige Probleme, die immer schon da waren, kleine Entwicklungen, die sonst niemandem aufgefallen wären, die werden dann als aufsehenerregende Phänomene verkauft, als Horrorszenarien und als etwas total Neues. Das sind Probleme, die man extern lösen kann. Zumindest wird den Leuten eingeredet, dass sie nur extern, nicht durch Freiheit oder Eigenverantwortung zu lösen sind. Ähm, nur die externe Lösung ist eben die einzig mögliche Lösung und die wird dann eben auch direkt von oben angeboten. Und diese Manipulation wird dann äh, gefahren, um den Menschen Entscheidungen zu verkaufen, die eigentlich unpopulär sind. Digitalisierung, mehr Überwachung, mehr Impfungen, die Bargeldloswende. Wie Wolfgang Schäuble sagt, jetzt können wir endlich Entwicklungen durchbringen, die sonst keine Akzeptanz in der Bevölkerung hätten. Punkt drei ist die Salamitaktik. Man tut natürlich gut daran, Maßnahmen immer nur Schritt für Schritt einzuführen, weil sie sonst nicht akzeptiert werden würden. Sie bleiben praktisch unbemerkt. Erst sind es nur ein paar ganz kleine Beschränkungen. Einen befristeten Lockdown von ein paar Wochen nur. Dann noch ein Wellenbrecher-Lockdown. Dann etwas länger, vielleicht bis Ostern oder unbefristet. Und dann Zero-Covid. Oder erst eine Maskenempfehlung, dann ein Maskenzwang, dann doppelte Masken, dann noch bessere Masken. Ein Impfangebot zuerst, dann eine Impfpflicht durch die Hintertür, dann eben eine, einen wirklichen Impfzwang und dann auch für Kinder, für Haustiere und so weiter und so fort. Punkt 4, der Aufschub von Änderungen. Die Gesellschaft soll glauben, dass die Maßnahmen ergriffen werden, die zwar für eine gewisse Zeit dann auch einen Schaden mit sich bringen, aber letztendlich für das Wohl der Allgemeinheit äh, auf lange Sicht förderlich sein werden. Sie werden als schmerzhaft aber notwendig dargestellt. Das Ziel dabei ist, dass die Menschen sich nach und nach an die Maßnahmen gewöhnen. Sie akzeptieren sie, weil sie ständig an das zukünftige Resultat denken. Wenn wir jetzt noch einmal ganz brav sind, wenn wir noch einmal uns anstrengen, wenn wir diese Opfer der Wirtschaft, der sozialen Kohäsion, der Lebendigkeit, der psychischen Gesundheit unserer Kinder und so weiter, wenn wir dieses Opfer jetzt noch einmal bringen, dann werden wir schon bald den Krieg gegen das Virus gewonnen haben. Fünftens spricht zu der Masse wie zu kleinen Kindern." Ja, vieles, was wir so täglich sehen und hören, diese Botschaften, besonders in der Werbung, aber auch in der Politik, sind in sehr kindlicher Sprache verfasst, als wären wir nicht reif oder nicht in der Lage, bestimmte Ideen zu verstehen oder uns eben auch so eigenverantwortlich zu verhalten. Und dadurch wird eben die kritische Denkweise der Menschen neutralisiert. Nudging. Paternalismus, das Social Credit System, das sind alles Ideen, die auf dieser Art von Pädagogik und Herabschauen auf die Menschen, als wären sie Kinder, ähm, eben fußen. Ja, das bedeutet auch, dass wir angesehen werden als Menschen, die keinerlei Eigenverantwortung haben. Wir werden mit billigen Propagandafilmchen und, und Presseerzeugnissen zur Volkserziehung bombardiert. Hofschranzen und Apparatschicks und PR-Leute wie Drosten oder Harald Lesch oder MyLab werden uns als neue Stars verkauft. Sechstens, konzentriere dich auf Emotionen und nicht auf die Ratio. Man steuert, indem man das Gefühl anspricht und nicht den Verstand. Gefühle sollen ausgelöst werden, das Unterbewusste äh, soll eben gesteuert werden. Man muss in das äh, Unterbewusstsein der Menschen eindringen. Bilder von umkippenden Menschen, von Särgen, die Bilder aus Bergamo, herabstürzende Flugzeuge, äh, Geschichten von äh, Menschen, die erkrankt sind, äh, diese Filme, ja, besondere Heldenreihe und so weiter. Für die Ratio ist da kein Platz mehr. Punkt 7. Versuche die Ignoranz der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Das Unwissen. Das Unwissen der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, das ist das Ziel der großen Mächte. Und Ihnen eben nicht die benötigten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, Wissen, Informationen, aber vor allem Bildung, mit denen Sie die Dinge, die um Sie herum geschehen, analysieren könnten. Dann bringt man Zahlen, lauter neue, verwirrende, einander widersprechende Aussagen, Verordnungen, Aussagen darüber, ob Masken helfen oder nicht helfen, ob Lockdowns helfen oder nicht helfen. Befristete Maßnahmen, nicht befristete Maßnahmen, Werte und Ziele, den R-Wert unter 1 halten, die Kurve flach halten, die auf die Impfung warten, Zero Covid und so weiter. Man bringt einander widersprechende Studien, so dass die Menschen es letztendlich gar nicht mehr schaffen, selber da durchzusteigen. Und das ist eigentlich in unserer Wissensgesellschaft mit der sehr schnellen und globalen Verfügbarkeit von Informationen eigentlich ein Paradox. Deswegen fragt Chomsky, wie kann es sein, dass wir über so viel Information verfügen, aber so wenig Wissen? Tja, weil man nur sehr durchschnittlich begabt ist, würde man sagen. Und das führt zum achten Punkt, denn der achte Punkt heißt, lass die Leute glauben, dass sie durchschnittlich sind. Moden. Trends zum Beispiel, die werden nicht spontan aus der Bevölkerung herausgeschaffen, sondern die werden gesetzt, von Werbeagenturen zum Beispiel. Moden und Trends, die erzeugen einen Gruppendruck und einen Zwang zur Konformität. Und auch die Politik und Thinktanks und die regierungsnahen Medien erzeugen Moden und Trends und steuern uns dahin, wo die Propaganda uns haben will, und sagt ihnen, dass das alles gut sei, was die Masse tut. Und wer sich dagegen wehrt? Er wird zum Außenseiter der Gesellschaft, wer keine Maske trägt, wer sich nicht beugt, wer nicht mit der Mode der neuen Normalität geht. Die meisten halten sich daran und das ist gut, weil sie ja nicht anecken wollen. Ja? Denn ein Nonkonformismus bedeutet einen großen Aufwand an psychischer Energie und das kann man sehr selten nur sehr lange durchziehen. Und das ist auch Punkt 9, dass man nämlich dadurch ein schlechtes Gewissen bekommt. Und dieses schlechte Gewissen soll auch erzeugt werden. Widerstand, widerständiges Denken soll mit schlechtem Gewissen verbunden werden. Es soll den Menschen eingeredet werden, dass sie schuld an allen Problemen sind, dass sie verantwortlich sind, ihr Nonkonformismus, ihr Ungehorsam, ihr Regelbrechen, ja sogar ihre Kritik, ihre Skepsis und ihr Wille, sich unvoreingenommen zu informieren. Das ist Schuld daran, dass wir in dieser Situation sind. Wir wären längst in einer utopischen Gesellschaft, wenn sich die Menschen nur alle mal an die Regeln halten würden. Ja? Das wäre alles schon längst verschwunden, wenn ihr nur fügsam und gehorsam wärt und eben einmal den Gesetzen und Verordnungen und Befehlen gehorchen würdet. Und deshalb versuchen die Menschen natürlich auch in, ihren, in ihrem Umfeld nicht anzuecken, versuchen zu gehorchen, weil sie dieses schlechte Gewissen nicht äh, aus Halten können. Das befällt sie sonst, ein permanentes Schuldgefühl befällt uns, dass wir das nicht schaffen. Wir schaffen es nicht, uns einzufügen, das alles abzunicken, das zu glauben. Warum? Was ist falsch mit uns? Und dann wendet sich unsere negative Energie, die eigentlich auf das Außen gerichtet sein sollte, in uns, gegen uns selbst und wir schämen uns dafür, dass wir nicht so naiv und fügsam sein können wie alle anderen. Und schließlich Punkt 10 lerne den Menschen besser kennen, als er sich selbst kennt. Durch die Forschung in Biologie, Neurobiologie, Soziologie, Psychologie, Verhaltensforschung, all die Konformitätsexperimente Milgram, Stanford Prison, Ash Experiment haben ein unglaubliches Wissen über den Menschen erzeugt, wie Bilder wirken, wie Aufmerksamkeit generiert und gesteuert und gelenkt werden kann. Auch was die Wirkungsweise der sozialen Medien angeht, über Bots heutzutage und Algorithmen, die Tätigkeit von Einflussagenten, ja, das wissen jetzt äh, diese Menschen, die das steuern, darüber. Aber uns steht es nicht zur Verfügung. Die großen Mächte dieser Welt haben dieses Wissen und nutzen es zu ihrem Vorteil. Das sind also die zehn Strategien der Manipulation. Ich denke, man konnte ganz gut sehen, wie sie heute angewendet werden. Und ich denke, es ist auch sehr gut, sie zu kennen, denn nur wenn wir sie erkennen und wenn wir sie wirklich auch in der Welt wirken sehen, können wir uns selber auch dagegen wehren und dem Spuk ein Ende bereiten. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du sagst,